0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy, miércoles 30 de septiembre, 12 del mes de Tishrei, estos son nuestros titulares. Netanyahu asegura que el cierre total por coronavirus durará al menos un mes o quizás más. Fue aprobada la ley para limitar las manifestaciones tras un fuerte debate. Netanyahu denunció ante la ONU más depósitos de misiles de Hezbollah en Beirut y los avances de Irán en su programa nuclear militar. Vamos entonces al desarrollo de la información que comienza con coronavirus. Según los datos actualizados por el Ministerio de Salud, en las últimas 24 horas se registraron 4.953 nuevos casos de coronavirus, los cuales se suman al total de 65.149 pacientes con el virus en activo en el país. Entre ellos, 810 se encuentran en estado grave. El número de fallecidos a causa de COVID-19 es de 1,547. En la tarde de ayer, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, dialogó con usuarios de Facebook en una transmisión directa y admitió que la grave situación que vive el país por el coronavirus no mejorará a corto plazo. ¿Cuánto tiempo, a su entender, continuará el cierre general?, le preguntaron. Quiero decir con sinceridad que, en mi opinión, no será menos de un mes y puede ser que tome mucho más tiempo. El primer ministro se refirió también a un tema que ocupa y preocupa a padres, alumnos y docentes el regreso a la actividad en el sistema educativo. Según Netanyahu, el gobierno tiene interés de permitir las clases en cápsulas para jardines de infantes y niños de primero y segundo grado de primaria. El regreso al trabajo y la, e la actividad educativa en los primeros grados es la primera etapa. La segunda es la reactivación del comercio y los mercados. La tercera etapa es la ampliación de la actividad económica. La cuarta incluirá los restaurantes y lugares de ocio y entretenimiento, y la quinta etapa será la reanudación de eventos y espectáculos, decía Netanyahu en referencia a cómo se va a salir esta vez del cierre. Así están las cosas ahora, continuaba, según yo las veo. Nosotros verificaremos cuántos nuevos contagios por día hay en cada una de estas etapas, pero este orden me parece lógico y es una salida escalonada de la situación de cierre total en la que estamos ahora. En la noche de ayer, el Parlamento aprobó en segunda y tercera lecturas el proyecto de ley para limitar las manifestaciones durante el cierre total. Después de un agitado debate que se prolongó hasta ya entrada la noche, casi diría la mañana, 46 parlamentarios votaron a favor del proyecto de ley y 38 en contra. En concreto, queda prohibido desplazarse a más de un kilómetro del domicilio para participar en manifestaciones y también la concentración de más de 20 personas. La restricción estará vigente por una semana, si bien el gobierno podrá prorrogarla una semana cada vez. Entre quienes se pronunciaron en contra de esta propuesta, que ahora ya es ley, se encuentran los legisladores Miki Jaimovich y Ram Shefa ambos integrantes del Partido Azul y Blanco que forma parte de la coalición y se diferenciaron así de la posición de su partido en la votación. Tanto Shefa como Jaimovic informaron antes al líder del partido Benny Gantz de sus intenciones de votar en contra y durante la sesión Jaimovic eh, expresó que votaría de acuerdo con lo que le dicta su conciencia y dijo es un momento decisivo para todo lo que la democracia conlleva, libertad de expresión, libertad individual y de movimiento. Por su parte, el jefe de la oposición, Yair Lapid, y del bloque Yeshatid dijo en referencia a la decisión de la parlamentaria, Miki Jaimovich tiene más coraje que dos jefes del ejército de Israel, en alusión a sus dos ex socios del partido, tanto Benny Gantz como Gabi Ashkenazi, Queda claro, continuó Lapid, que es posible decirle no a Vivi. Todo mi respeto para Miki. En este marco se estableció también que se destinará un presupuesto de 2 millones y medio de shekel con el objetivo de financiar los programas de ayuda en el marco de esta crisis del coronavirus. La medida fue aprobada con 66 votos a favor y 19 en contra. Y después de esto, después de esta aprobación, la Organización Atnuale de Juta Shilton, el Movimiento por la Calidad de Gobierno, presentó esta mañana un recurso ante la Corte Suprema de Justicia en el que plantean, abro comillas, esta ley anula uno de los derechos más fundamentales en un régimen democrático, que no solo es un derecho civil, sino también conforma la infraestructura para la construcción de un régimen democrático. Desde el movimiento Crime Minister que organizan las manifestaciones o son unos de los que organizan estas manifestaciones contra el primer ministro Netanyahu, decía desde, desde este movimiento criticaron la aprobación de la ley y expresaron, abro comillas nuevamente, un imputado por delitos penales ha tomado como rehén a la democracia para reprimir la protesta en su contra. Si la mayoría cuerda no despierta, el siguiente paso será la destitución del asesor letrado del gobierno y la cancelación del juicio. En diálogo con Khan, la legisladora Tamar sandberg del partido Meretz criticó duramente la nueva ley aprobada y dijo lo siguiente. Quiero decir algo que tiene que ver con las manifestaciones, pero va más allá. Tiene que ver con la sensación que hay hoy en casi todos los hogares israelíes y también con las evasiones que vimos y que escuchamos, y con el gabinete del cor de coronavirus y con el gobierno. Hay una sensación de falta de confianza en todo lo que este gobierno hace debido a que lo encabeza una persona acusada de soborno. Y a propósito de recursos, la, la Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso contra la decisión del gobierno de imponer el cierre general, contradiciendo la opinión profesional del coordinador nacional de la lucha contra el coronavirus, profesor Ronnie Gamso, que, recordemos, fue nombrado por el gobierno. Quienes presentaron el recurso a varias organizaciones, alegaron que la decisión se tomó por motivos políticos, partidarios y personales, pero la respuesta de la Corte fue que el recurso presentado no señala ni identifica ninguna falla concreta ni una base fáctica apropiada. O sea, no dio por probado lo que estas organizaciones dicen o alegan como argumento para este pedido. Más de 1.000 casos de COVID-19 fueron registrados entre los seguidores de la corriente hasídica Gur que participaron de los rezos de Rosh Hashanah en la gran sinagoga jasídica en Jerusalén. Los alumnos de las yeshivot que contrajeron el virus fueron trasladados a hoteles para pacientes con coronavirus ubicados en distintos lugares del país. El gran rabino de Israel, Itzhak Yosef, ordenó que las sinagogas permanezcan cerradas durante las festividades de Sukkot y Simchat Torah y que solamente se rece en lugares abiertos con estricto apego a las normas de distanciamiento social y el uso de barbijos. Y a todo esto, en la tarde de ayer, cientos de personas del grupo ultraortodoxo conocido como facción de Jerusalén se manifestaron en Modi'in Illit en contra del cierre de las sinagogas. Dos de los manifestantes fueron detenidos por la policía acusados de alteración del orden público. Investigadores de la Universidad Hebrea de Jerusalén afirman que la causa del aumento en la tasa de contagios del mes de septiembre no tiene relación con la apertura del sistema educativo y llaman a que se vuelva a abrir las escuelas para alumnos de hasta 10 años como primer paso para la salida del cierre. Según los investigadores, los niños se enferman de coronavirus de una manera mucho más leve que los adultos y el índice de mortalidad en niños menores de 10 años es casi nulo. Además, los investigadores señalaron que de acuerdo con los trabajos realizados sobre el tema, los niños menores de 10 años presentan una tasa de contagios más baja que los más grandes y, según parece, también contagian menos. En el documento presentado, los investigadores plasmaron que en Israel no se conoce ningún caso de muerte a causa del virus, en personas menores de 19 años que la tasa de hospitalizaciones es extremadamente baja y la mayoría de los brotes en las escuelas primarias de Israel fueron pequeños y en general los casos de contagio se producen de adultos a niños y no al revés. Y atención, con esto lo vuelvo a leer... En general, los casos de contagio se producen de adultos a niños y no al revés. Y esto, um, leo esto y me viene la imagen a la cabeza de la cantidad de padres que se ve por las calles, incluso dentro de edificios sin mascarilla y llevando a sus niños o a sus bebés a la plaza a pasear o donde fuera. Sigo adelante con este informe. Los profesionales aseguraron también que si bien se ha trazado una relación entre la apertura del sistema educativo ultraortodoxo y el aumento del índice de contagios, no se lo debe comparar a este con el sistema educativo general, ya que en los centros de estudio religiosos los alumnos muchas veces viven en el mismo lugar donde estudian. Por último, los investigadores señalaron que al abrirse el sistema educativo no fue respetado el esquema de cápsulas de manera hermética. El equipo de investigadores ha pedido que los niños en edad de jardín de infantes, así como también los grados inferiores de la escuela primaria, puedan volver a los jardines y escuelas dentro de un esquema de cápsulas fijas de hasta 20 niños. Por su parte, el viceministro de Salud Joab Kish afirmó que los niños no respetaron el esquema de las cápsulas cuando se reiniciaron las clases y agregó que éstas no se van a reanudar inmediatamente después del cierre. En su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, el primer ministro Benjamin Netanyahu reveló la existencia de un depósito secreto de armas perteneciente a Hezbollah, la organización libanesa chiita respaldada por Irán, ubicado cerca del aeropuerto internacional de Beirut. Netanyahu advirtió anoche sobre la posibilidad de otra explosión catastrófica y pidió al pueblo libanés que proteste contra el grupo terrorista y su patrocinador Teherán. Al respecto, hemos preparado el siguiente informe. Todos hemos visto la explosión en el puerto de Beirut, decía Netanyahu. 200 personas resultaron muertas, casi 250.000 quedaron sin hogar. En el barrio Hanach, cerca del aeropuerto internacional de Beirut, Hezbollah tiene un depósito secreto de armas a tan solo unos metros de un lugar donde hay contenedores de una compañía de gas, rodeado por viviendas civiles. So I want to show you the Así que quiero mostrarles la entrada a la fábrica de misiles de Hezbollah, porque eso es lo que es. Está justo aquí. Esta es la compañía de gas, señalaba el primer ministro, y este es el depósito de explosivos de misiles. Yo le digo a la gente del lugar, tienen que actuar ahora, deben protestar por esto. Porque si esto explota, será otra tragedia. Le digo al pueblo del Líbano, Israel no quiere hacerles daño, pero Irán lo hace. Irán y Hezbolá los han puesto deliberadamente a ustedes y a sus familias en grave peligro. Y lo que deben dejar en claro es que lo que han hecho es inaceptable. Poco después, Saal informó también que ese depósito forma parte del proyecto de mejora de la precisión de misiles de Hezbollah y que junto a ese lugar donde están los misiles, que se encuentra en el corazón de un barrio residencial de Beirut, hay una compañía de gas y una gasolinera o estación de servicio. El ejército israelí dio a conocer un informe con imágenes detalladas de dos sitios más, en total tres, relacionados con este proyecto de mejora de la precisión de los misiles de Hezbollah, todos ellos ubicados en zonas pobladas, civiles, debajo de edificios, hospitales, junto a una mezquita. El informe incluso menciona cuántos apartamentos hay en cada uno de esos edificios. Netanyahu insistió en su mensaje a los ciudadanos libaneses con que deben exigir que Hezbollah deje de utilizar al Líbano y a sus ciudadanos como escudos humanos. El secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah, reaccionó en un discurso que en realidad había programado ya debido a la crisis política interna del Líbano. Nasrallah aprovechó la ocasión para responder al mensaje de Netanyahu. Fiel a su costumbre, dijo, quiere instigar en contra de Hezbollah y muestra mapas y fotografías. Él alega que hay un sitio de Hezbollah cerca de un depósito de gas y lo relaciona con la explosión en Beirut. No almacenamos misiles ni en el puerto de Beirut ni cerca de una gasolinera y sabemos bien dónde colocaremos nuestros misiles. Permitiremos que los medios de comunicación ingresen a esta instalación y observen lo que contiene y el mundo entero descubrirá la mentira de Netanyahu directamente al aire. La oficina del portavoz de la organización invitó a la prensa a recorrer el lugar. Según el corresponsal de la agencia Associated Press, los periodistas encontraron en el sitio una pequeña fábrica donde había maquinaria pesada pero ninguna evidencia de armas. El portavoz de Hezbollah, Mohamed Afif, dijo que la visita fue la prueba de que esta instalación es un sitio industrial normal en el área, que se encuentra aquí desde hace décadas. No trabajamos para el enemigo sionista y no le damos información gratuita a ningún enemigo y no es nuestra política realizar este tipo de visitas en respuesta a afirmaciones falsas lo que nos hizo hacerlo tan rápidamente y por la noche, primero es negar las afirmaciones falsas del primer ministro enemigo porque no es un portavoz del ejército israelí o un medio de comunicación israelí, ni una plataforma de redes sociales o un simple funcionario en el gobierno de Israel. El hombre que habló fue Netanyahu, el primer ministro que es el funcionario de más alto rango en la entidad enemiga, por tanto quisimos demostrar que sus afirmaciones no son ciertas. Volviendo al discurso del primer ministro Netanyahu en la ONU, también llamó a la comunidad internacional a enfrentar a Irán. Hay que elogiar al presidente Donald Trump, dijo Netanyahu, por haberse retirado del acuerdo nuclear. En el año 2015, recordó, me enfrenté solo a ese vergonzoso acuerdo. Me opuse porque el acuerdo nuclear no bloqueaba el camino de Irán hacia la bomba sino que lo allanaba. El primer ministro señaló que Irán también transgrede las restricciones temporales y debido a esas transgresiones, según dijo, Irán tendrá suficiente uranio enriquecido dentro de unos meses para dos bombas nucleares. Está trabajando en el desarrollo de una nueva generación de centrifugadoras que multiplicará su capacidad para enriquecer uranio por 50%. No cabe duda de que Irán está tratando de obtener armas nucleares. El archivo nuclear secreto que Israel ha extraído del centro de Teherán lo ha demostrado más allá de toda duda. Nuestros colegas europeos prometieron una respuesta rápida y severa contra las transgresiones de Irán. Israel llama a todos los miembros del Consejo de Seguridad a que se pongan del lado de Estados Unidos e insistan para que Irán finalice su programa de armamento nuclear de una vez y para siempre. Estén junto a Estados Unidos para confrontar la mayor amenaza a la paz. Netanyahu dijo que hace ya cinco años advirtió que en Medio Oriente soportamos, según dijo, las consecuencias de este acuerdo irresponsable. Irán, más rico y poderoso, ha utilizado los miles de millones que fluyeron hacia las arcas del Estado para impulsar su campaña de matanza y ocupación en toda la región. En su discurso Netanyahu no hizo referencia al coronavirus y mencionó a Irán en 25 ocasiones. El discurso fue grabado y enviado de antemano a la Asamblea de la ONU, que se realizó mayoritariamente online, y a la que este año no asistieron los líderes de los países integrantes debido a las restricciones de la pandemia. Aquí en Israel, algunos analistas llamaron la atención sobre los reiterados elogios de Netanyahu a Donald Trump durante todo su discurso. No deja de halagar al presidente Trump por su política respecto a la paz, respecto a Irán, el acuerdo nuclear. Unas horas antes del primer debate presidencial de cara a las elecciones, Netanyahu deja bien claro quién quiere que gane esta vez, no solo por el vínculo personal, sino también por la política frente a Irán. Al comienzo del mensaje, Netanyahu se refirió también a los acuerdos de paz con Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. Abro comillas, Oriente Medio no es siempre una fábrica de buenas noticias, dijo el primer ministro. Este año puedo anunciar buenas noticias de Medio Oriente, incluso dos. No tengo ninguna duda de que pronto más países árabes y musulmanes se unirán al Círculo de la Paz, muy pronto. Los palestinos ya no tienen el veto a la paz en nuestra región. También el ministro de Relaciones Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, Abdullah Bin Zayed al Nahyan, hizo referencia a este tema anoche en su discurso grabado ante la Asamblea General de la ONU y sostuvo que la firma del Acuerdo de Paz con Israel llevó a la congelación de la decisión israelí de anexión en Cisjordania, en sus palabras abro comillas con la firma del acuerdo hemos abierto muchas posibilidades para lograr una paz integral en la región dijo el canciller de emiratos esperamos que proporcione a israel y los palestinos la oportunidad de renegociar la paz el llamado para el establecimiento de un Estado palestino independiente dentro de las fronteras de 1967 con Jerusalén Este como capital permanece intacto, agregó el ministro emiratí, el mismo que firmó el acuerdo con el primer ministro Netanyahu hace dos semanas. Mi Estado continuó, mi país ha hecho esfuerzos tenaces utilizando todos los canales diplomáticos para indicar su oposición a la anexión de los territorios palestinos y también advirtió de las implicaciones de esta medida para la seguridad de la región, dijo, y agregó. Nuestra postura de apoyo al pueblo palestino y a la solución de dos estados no ha cambiado. En su discurso, Bin Zayed presentó la candidatura de Emiratos Árabes Unidos para convertirse en miembro del Consejo de Seguridad de la ONU que representa a 15 países, incluidos cinco miembros permanentes Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, China y Rusia. La agencia de noticias Emirati WAM informó que la campaña para lograr un lugar en el Consejo de Seguridad se centrará en los esfuerzos para promover la inclusión alentar la innovación y garantizar la paz. En el informe, la agencia destacó que este estado del Golfo fue miembro del Consejo entre 1986 y 1987. Se espera que la votación sobre este tema tenga lugar en junio de 2021 y esta podría ser una buena noticia no solo para Emiratos Árabes Unidos, sino también para Israel.